0: Det er godt at være her igen, det er anden gang jeg er, sådan en søndag her. Så jeg kan jo genkende flere, de fleste ansigter kan jeg genkende. Jeg kan desværre ikke huske navnene endnu, øh, uden ad i hvert fald. Hvis jeg ser dem på et stykke papir, så kan jeg godt være, at jeg kan placere sådan, hvem det er, der hedder hvad måske. Øhm. Skal vi ikke lige rejse os op? Og I ved, jeg, jeg kommer fra Pinsekirken i, i, i Kolding. Og her, øh, den er ikke så meget anderledes end jeres øh, kirke øh, sådan i, i form. Men så øh, jeg har min mine rødder i Pinselvækkelsen, og jeg har øh, læst her de sidste par dage om, om Pinselvækkelsens begyndelse, og hvordan Pinselvækkelsen gennem det sidste århundrede har udviklet sig med helgernes ståb og tungetale og helbredelse, og det spredte sig til den karismatiske fornyelse. Og, og alle kirker i dag er jo øh, tro på helgerne alle kiggeretninger, tror tråb- på helgenen og tungetalen og det her. Og øh, samtidig så er vi i en tid, hvor at vi øh, alle sammen reflekterer lidt over, okay, det der med tungetalen, det kan også tage overhånd, og det der med det overnaturlige, det kan også blive for meget, det kan også blive for mystisk, og det kan også blive noget, der bliver usundt på en eller anden måde. Og samtidig så er det så vigtigt, at mens vi reflekterer over det, at så bevarer vi også det der overnaturlige element, og det der element af at. Og øh, være forbundet med den helion, som bor i os, og som lever i os, og som så gerne vil fylde os med liv. Og det er levende vand, der, der er som en kilde inden i os, står der til Jesus, at, at ånden i os er en kilde med levende vand, der vælder over. Så skal vi ikke lade os fylde den her kilde her i af. Hvad vi nu bede, og hvis du taler af tunger, så må du godt sådan tage lidt i tunger nu her. Nu gør vi det nemlig alle sammen. Og øh, hvis du ikke taler af tunger, så, øh, så kan vi jo bede for dig bagefter, om du må få den her underlig gave, der, der åbner os selv op for den helion. Og øh, du må også godt bare stå og bede med dit eget sprog på dansk, eller hvad sprog du nu taler. Så jeg prøver ikke på at gøre nogen forskrækket her, hvis der er nogen, der er for første gang. Men det er bare en af de her vidunderlige, overnaturlige måder, som Gud han har givet os for, at vi kan mærke, at han er her i dag. Så skal vi gøre det nu? Det her det er ikke noget, jeg plejer at gøre, men øh, det synes jeg bare, vi skal gøre nu. Jesus, vi priser dig. Kom, Helion. Vi åbner os til op for dig. Halleluja. Tak, Jesus. Jesus, vi takker dig, fordi du har givet os din Helion, som bor i vores hjerter. Og tak fordi vi må bede om, at vi må få en ny fylde af din heligånd. Vi beder om, at din ånd ind i vores indre må være som den her kilde, der vælder over med levende vand. I Jesu navn, heligånd, kom og fyld os, som på Pinsedag, og som de første kristne blev fyldt igen og igen af din heligånd på samme måde. Så beder vi om, at vi hver eneste dag må være fyldt af din heligånd, så når vi går ud på vores arbejdspladser, når vi går ud blandt vores naboer, og når vi går ud i vores by, at så må mennesker se og mærke, at vi har den hellige ånd inde i os. Den ånd, som kom fra himlen og blev udgivet over alt kød. Tak fordi den er her på jorden. Tak fordi den bor i os. Og tak fordi at den kan fylde os med glæde, med fred og med overflod af liv, som vidner om Kristus. Halleluja. Og Jesus, vi vil prise dig den her dag. Vi vil give dig al opmærksomhed, al ære. Og vi ønsker at være sammen med dig, Jesus. Vi ønsker at sidde ved dine fødder og lytte til dig og høre, hvad du har at give ind i den enkeltes liv. I Jesus Kristi navn. Så Jesus, vi ærer dig. Helligånd, kom. Fader, vi ophører dig. I Jesus Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Er der nogen, der har lyst til at bede et par bønder her? Så værsgo. Hvor du tilbeder Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja.
1: Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Come
0: Salmerne synger om. Bare syng din egen sang med din egen ord, hvor du tilbed Jesus, hvor du åbner dig selv op for den hellige åre, udtrykker din dengsel for ham. Bare syng din tungre hvis du ved det.
1: Come the Come Vedrai Gesù vienere, campeggio. O Santa
0: Jeg os gå ned. Jeg følte, jeg fik et par skriftsteder til mig her, som øh, er profetisk, tror jeg, fra Gud ind i nogle af jeres øh, liv her, inden jeg skal gå af med at prædike. Og det ene, det tror jeg faktisk, at jeg er afrikanske venner her, øh, at øh, Gud han siger i Jemias 29, at jeg ved, hvilke tanker jeg har for jer. Jeg tror, at Gud han vil opmåne jer i dag og sige, jeg ved, hvilke tanker jeg har for jer. Det er gode tanker, det er tanker om fred. Jeg ved ikke, hvad I tænker på omkring jeres fremtid og, og, og planer osv., men I skal vide, at Gud han har en plan. Gud han vil bane en vej for jer, og han vil lede jer af sine veje. Der er ikke noget som helst, der kan stoppe Guds plan, fordi Gud han er almægtig. Så hold jer nær til ham, og han vil lede jer af sine vidunderlige veje. I så navn. Halleluja. Jeg fik også et andet skriftsted, og det er meget enkelt, og så alligevel det mest vidunderlige skriftsted, der findes på jorden. Det er, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den eneste, for den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der sidder en her, der virkelig bare har brug for at forstå og høre det her, Så enkelt som evangeliet er, og så sandt og levende og virkeligt er det ind i dit liv, at Gud han elsker dig, og han gav sit liv for dig. Amen. Et tredje skrift, der kom til mig, det var fra FriLivebred 2, hvor Paulus han siger, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Der er en her, der har brug for at høre fra Gud her i dag, at han ønsker at leve i dig, og når han lever i dig, når det er Kristus, der lever i dig, så, så får du liv fra ham. Så er det ikke dig selv, så skal du ikke leve din egen kraft. Men der er en ressource, som hedder Jesus i dit liv. Og han vil give dig kraften til at leve, sådan så at du øh, får styrke til hver en dag, som din dag er. Sådan skal din styrke være. Og, øh, og øh, han vil give dig næring, han vil give dig liv, han vil give dig fred og en glæde, som overgår alt forstand. Så vores hjerter, vores tanker, vores bekymringer. Det kan ligge i ham i stedet for. Amen. Måde Gud god. Jeg er lyst til, at vi lige skal bede for de her ting her. Jesus, jeg takker dig for de her ord fra dit ord, fra Bibelen. Tak, fordi det må skabe liv og vækst og frihed og opmundring ind i vores liv. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Nu skal vi øh, beskæftige os med Guds ord. Og øh, jeg har... Øh, og til at, at sige lidt om, hvordan vi kan bruge vores gaver for Jesus. Fordi når vi bliver fyldt med den ånd, så står der også, at helligen gav os gaver. Og mange gange så taler vi så om de her, måske lidt overnaturlige gaver, men faktisk alle former for gaver og evner og talenter, som vi har som kristne og bruger som kristne, det kommer fra helligen og Gud han ønsker at bruge os i sin tjeneste for ham. Og det vil sige, at vores liv det får en helt ny mening og en helt ny betydning. Vi lever ikke bare for at gå på arbejde. Vi lever ikke bare for at bygge en familie. Vi lever ikke bare for at sådan ligesom kunne klare os igennem øko- den økonomiske krise på mor og få. Nej, vi har fået en større mening med vores liv. Det er at være et tjeneste for Gud. Det er at lade helgerens gaver og talenter og evner flyde igennem dine og mine hænder, vores mund og vores fødder, vores krop. Og så blive til stor glæde for andre mennesker. Og, 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 det, og det allerstørste største i det, det er at ære Gud. Uanset hvad du gør for ham, når du gør det for ham, så er det en, en, en tilbedelse af Gud. Vi er skabt til at tilbede Gud. Vi er ikke engang skabt til at, at, at fremvise resultater. Vi er ikke engang skabt til at, at få succes, sådan i menneskelig forstand. Vi er ikke engang skabt til at lykkes, sådan i menneskelig forstand. Nej, vi er bare skabt til at tilbede Gud. Så kan det egentlig være lige meget, hvad resultaterne er. Hvis du tilbeder Gud, så, så vil Gud sørge for frugten. Når vi er en træ på vintræet, der, der, der er forbundet til Jesus, så bærer han frugt igennem os. Så vores fokus, det er Jesus, det er Gud. Det er at lade os fylde af den hellige ånd, og så, øh, så øh, ære vores liv Gud. Jeg har brug, lyst til at bruge et lidt mere moderne øh, Ord, for nogle gange så taler vi så sådan nogle bibelske termer, og så, og så ved vi alligevel ikke, hvad det sådan rigtigt betyder. Så vi starter med at bruge ordet synergi her, kan vi få powerpointen op. Ordet synergi. Og det er faktisk et ord, som står i Bibelen i Eftersabredet 4. Men lad mig lige forklare, hvad, hvad synergi det betyder, så vi alle sammen er med her. En definition af synergi, eller en synergieffekt, det er samvirket mellem to eller flere tiltag som giver en større effekt end blot summen af de enkelte dele. Altså synergi er, når du sætter nogle ting sammen, nogle ressourcer sammen, og så bliver de her ressourcer til mere end det, som de var som værre for sig. Det er synergi. Det er altså en form for teamwork og samarbejde, som skaber nogle helt fantastiske resultater, som man ikke ville kunne have gjort værre for sig. Lad mig prøve at tage det næste billede her, så kan vi se en god illustration af synergi. Det er altså noget med at arbejde sammen og hunden der, der hjælper den anden hund med at komme op på bordet og tage nogle lækre kager deroppe. Working together gets the goods. Så i menneskelig forstand, så er synergi det her samarbejde. Vi vi samarbejder på arbejdspladsen forhåbentlig, og vi skal skabe synergi på arbejdspladserne, i vores studier, i vores hverdag, også i familielivet. Øh, når vi er gift og skal have ægteskabet til at køre. Det er også en form for synergi, der skal skabes der. Øh, og øh, øh, på alle mulige måder, også i kirken, har vi brug for at skabe synergi. Og opleve, at, at når to eller flere personer tjener Gud sammen, så skabes der et eller andet. Okay? Så kunne du ikke lige forklare fra din side, øjeblik, hvad er det synergi betyder? Så at vi lige er med på den alle sammen. Forklar lige for hinanden, hvad betyder synergi? God. Så er vi alle sammen med på, hvad synergi er. Det er noget med at arbejde sammen. Synergi, det er øh, noget, som er øh, rigtig, rigtig vanskeligt. Og vi kan se det fx på, på mand og kvinde i ægteskabet. Lad os prøve at tage den næste illustration her. Her har vi et fint billede. <laughs> en illustration af, af manden. Og en illustration af kvinden. Uh, <laughs> Man må indrømme at, at måske er der et eller andet om det Nu er I to I har sådan en Så må I ikke låne jer et øjeblik jo, jo. Hvis I de kommer herop en gang uh, Jeg har stjålet den her illustration fra, fra, fra YouTube Hvor der er en mand Der, der taler om uh, Men's brain versus women's brain Det kan I prøve at se på YouTube senere i dag. Men hvis du vil stille her herover Men's brain Der har vi manden Her har vi kvinden Okay så forklarer den her mand, der underviser i ægteskabsrådgivning, han, han forklarer, hvad forskeren er på mand og kvinde. Se. Mandens hjerne fungerer på den måde, at øh, han har en masse kasser, og øh, man kan tage de her kasser ud, og så kan man læse lidt om arbejde, så kan man tage kassen ind igen, så kan man tage kassen ud, så er der en kasse, der hedder familien, og så er der en kasse her, det hedder øh, børnene og, og der skal i skole og så videre, og ind med den. Så de her kasser her inde i mandens hjerne, dem dem tager man ud en for en. Og det meget vigtigt, det er, at de her kasser, de de rører overhovedet ikke ved hinanden. Altså, du tager den ud, uden at den rører de andre kasser, så snakker vi om familien ind igen. Så kan vi gå over og snakke om ægteskabet, hvordan det går i ægteskabet og følelser der. Ja, så snakker vi det. Men de har jo ikke noget at gøre med den her kasse her som også hedder, at taget skal ordnes derhjemme på huset og sådan noget. ting. Altså, der er små bitte-bitte kasser, der overhovedet ikke har nogen forbindelse med hinanden. Så den her øh, underviser her, han siger så, at kvindens hjerne er, er, er noget anderledes. Den består af en hel masse elektroniske øh, vidninger og dioder osv., og der er forbundet sammen. Se, det, det er et stort... Undskyld mig, virvare af ledninger, eller sådan forbundet af ledninger. Og det betyder, at, at hvis du sætter en kontakt i, der hedder familien, så er den forbundet med økonomien, så er den forbundet med kirken, så er den forbundet med taget, der skal ordnes, så er, der, så er den forbundet med, at man ikke rydder op efter sig derhjemme, og sådan ting der. Ikke? Alting hører sammen. Og det gør jo, at, at derfor så er der en udfordring med at være mand og kvinde. Vi er forskellige. Kvinden er forskellige. Og vidunderligt på hendes måde, fordi at hun kan se helheden. Du kan se, hvordan alting hænger sammen. Hvor at manden, nu karikerer vi det jo meget her, ikke også? men manden, det er sådan mere de her kasser. Okay, nu snakker vi ikke om den her kasse nu. Og, 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 og du ved, så en ting ad gangen. Og, og øh, det har også sin styrke jo selvfølgelig, fordi at så kan manden øh, måske nogle gange isolere tingene lidt. Men om, omvendt så har han også brug for at lære kvinden, og se helheden, og kvinden har også brug for at lære manden, sådan så at hun kan ligesom adskille tingene lidt ad Så på den måde så kan mand og kvinde skabe synergi i ægteskabet. Hvis de forstår, okay jeg er skabt på den måde, jeg er skabt på den måde, når vi kommunikerer sammen, så må vi så prøve at forstå hinanden, og så kan vi skabe synergi, som hedder et fantastisk ægteskab, et fantastisk familieliv, børnene vokser op og har det godt og harmoniske, fordi mor og far har lært at skabe synergi sammen. Okay, lad os gå ned. Tak skal I have. Skal vi give min hånd? Ja, den her prædikant, han fortæller også om at mæ- mænd, de har sådan en, en kasse, der hedder the nothing box. Og det er altså en kasse, der er, er ingenting i. Og den kan han tage ud, og så kan han øh, så det er bare ingenting. Hvordan går det på arbejde? Hvordan gik det på dag? Nå, det, det gik fint. Der var ikke noget. Hvad går du og tænker på? Hvad føler du? Nå, ingenting. Der er ikke noget der. Og øh, det er for mænd, de kan tage på fisketur, og så kan de sidde sådan her i tre timer. Okay? Så det øh. Eller sidde foran en f- fodboldkamp eller et eller andet. Ja. Ej, det, det er noget andet. Fodbold, det er vigtigt. Øh. Godt, men, men se, det er jo familielivet det her. Men, men øh, når nu vi kommer ind i en kirke, eller en arbejdsplads, så er der også mænd og kvinder. Så, så det er et område, der egentlig i og for sig er meget vanskeligt. Også når vi snakker kirke og tjene Gud sammen. Det er, hvordan lærer vi som mand og kvinde at tjene Gud sammen. Fordi Gud han skabte jo mennesket i sit billede. Hvad sagde jeg? Sagde jeg mennesket? Ja, det står der. Som mand og kvinde skabte han dem. Så det vil sige, at både manden og kvinden er en refleksion af, hvem Gud han er. Så Gud, han rummer alt det feminine. Ligesom han rummer alt det maskuline. Så nogle gange, jeg tror ikke, det er sådan her, men nogle gange i kirker, måske mere traditionelt for historisk, så har det altid været manden, der skulle dominere, ikke? Og og, og det er vigtigt, vi, vi rummer alt, hvad Gud, han er. Alt, hvad Gud, han har skabt os til at være. Og vi lærer at skabe synergi. Okay. Der er nogle ting, der kan, der kan hindre os i at skabe den her synergi øh, ud over mand og kvinde. Det kan være nogle, nogle holdninger, som vi har, når vi skal arbejde sammen og tjene Gud i en kirke. Det kan også gælde arbejdspladsen i øvrigt. Øh, men en, et problem, der gør det svært at skabe synergi og samarbejde, det er individualisme, som kendetegner vores kultur i dag. Det, det er en eller anden form for lyst til, at jeg skal realisere mig selv. Nu skal jeg realisere min tjeneste. Nu skal jeg, jeg realisere mine gaver. Og nu skal jeg gøre sådan og sådan på arbejdspladsen og bevise noget. Og jeg har ikke brug for andre, fordi jeg kan selv. Og individualisme, det hindrer, at vi kan skabe synergi. Øhm, der kan også være sådan noget som konkurrenceånd. Det møder man måske ind imellem på arbejdspladsen. At, at, at så sammenligner man sig med hinanden, og så vil man gerne være den bedste. Der er også sådan en åndelig frem udgave af konkurrence. Det er, når man sådan i kirker... Øh, sådan lige måler sig selv lidt med de andre, og føler ikke, at man dur til noget. Det er også en form for konkurrence, den vender bare modsat. At man sammenligner sig med de andre, og i stedet for at jeg hviler i mig selv, og, øh, og ikke føler mig truet af andres evner. Og i stedet for at opmuntre hinanden og virkelig ønske det bedste for hinanden, så nogle gange begynder vi at konkurrere og tro, at det handler om, at nu skal jeg virkelig gøre det godt, fordi at de andre skal ikke se, hvor udulige jeg er. Et tredje problem for, for det at skabe synergi og tjene Jesus sammen og sin kirke, det kan være, at du bor i fejlfinderrup. Den er en by, der ligger lige her uden foran fejlfinderrup, hvor at dem, der bor der, de, de ser altid de andres fejl. Ah, det var altså ikke godt nok, det der. Og, og jeg synes ikke, du gør det godt nok, når du gør sådan og sådan. Og jeg synes, du siger det forkert, når du siger sådan og sådan. Og, og, og hvis vi altid går rundt og peger fingre af de andre, og siger, det er det, der er galt, det er det, der er galt, og det der skal også være bedre at op. Det hindrer synergi. Og ved ved godt, når vi går rundt sådan her, så er der tre fingre, der peger ind imod mig selv. Ikke? Så måske, if you have a problem with everyone, maybe you are the problem. Ikke? Altså hvis, hvis du har et problem med alle mulige andre, så er det måske dig selv, der er problemet. Øhm, der er også nogle kristne, der sådan har sådan nogle åndelige Robinson Crusoe-komplekser. Øh, sådan en Robinson Crus' drøm om at, at jeg skal bare være mig selv jeg skal bare være kristen for mig selv jeg skal bare øh, virkelig realisere min tjeneste og øh, være på den her øde ø her så, så skal ting nok gå og det er også ubibelsk, vi har brug for hinanden vi har brug for at værdsætte hinanden vi har brug for at se guldet i hinanden og gaverne i hinanden og opmuntre hinanden og så indgå i et samarbejde sammen med hinanden, fordi det er sådan at Jesus han har konstrueret sin kirke. Så vi kan prøve at reflektere over, hvad er det egentlig, der der gør, at det er svært at skabe teamwork og samarbejde? Hvad er det, der gør, at det er svært at tjene Jesus sammen indimellem? Og hvad er det egentlig også på arbejdspladsen og i familielivet, der gør, at nogle gange så er det svært at arbejde sammen? Jeg tror egentlig, at rigtig mange kirker, og garanteret også jeres kirke her, I kunne måske have set endnu flere mennesker herinde i kirken i dag, eller altså ikke bare i dag, men i den her tid, vi lever i, hvis vi havde forstået mere af den her åndelige synergi, hvis vi havde formået at bruge mere af vores gaver, ikke bare for os selv, men sammen. Jeg siger det ikke for at, at dømme os og gøre os kede af det, men jeg tror bare, at, den, at kirken, som, som du nævnte her til morgen også, at, at kirken den er denne verdens håb, var det ikke det, du sagde? Kirken, den lokale kirke, er denne verdens håb. Og når jeg sådan, øh, ser på vores kirker rundt omkring i Danmark, så tænker jeg bare, der er så meget ubrugt potentiale. Der er så mange ubrugte gaver og talenter og evner. Der er så mange mennesker, der er fyldt med ressourcer, som vi, som præster måske, som ledere, det kan være det er også, der er problemet, at vi ikke får mennesker virkelig opmuntret og coachet og disciplet, så de kommer i gang med at bruge deres gaver. Og det kan også være dig, som sidder nede på bænken og, 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 og venter på at blive spurgt. Det kan også være, at du kunne gøre noget og melde dig under fanen og sige, jeg vil gerne være med, jeg har nogle ressourcer, jeg har nogle gaver. Hvordan kan jeg tjene Jesus her? Jeg fornemmer bare, at der er så meget ubrugt potentiale rundt omkring i vores kirke. Og det er der garanteret også her i jeres kirke. Nu virker I jo meget fuldkommende og, og godt, men der er garanteret mere. Ikke? Så hvordan kan vi få det frem? Det kan vi få ved at skabe synergi. Og, og jeg vil give jer en opskrift her i formen her, til hvordan I kan udvikle synergi her i jeres fællesskab. Og øh, vi skal se på epheser kapitel 4, vers 1-16. Øh, bare tilbage der, ja. Og øh, det første vers, vi skal læse, det er fra epheser 4, øh, 16 her. Der står, Ud fra ham får os hele lægemet sammen og holdes sammen, i det, hver enkelt led hjælper til, og med den styrke, det har fået tilmålt, så lemet vokser og opbygges i kærlighed. Det er et utroligt interessant værste her. At, at der står faktisk, at synergi er nødvendig for at skabe vækst og udvikling i kirken. Ordet øh, synergi på græs, det er synamologeo. Det står i den her tekst her. Skal vi lige sige det engang? Synamologeo. Ja, så har vi også ladet græsk i dag. Og det betyder, føjet sammen i en enhed, i en synergi. Det står her i denne tekst her. Før Stephen Covey han skrev en bog om synergi i vaner, en kendt øh, bestseller fra 90'erne. Øh, han skrev noget om synergi, men Paulus, han skrev om det før ham. Læmet føjes sammen. lemmerne hver enkelt led, det er dig, 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 dig og mig. Det er ved led. Når vi føjes sammen, så skabes der en synergi, så lægemet, hvad er det for en dilemma? Det er et det er den lokale kirke, så den vokser og opbygges i kærlighed. Det er fantastisk, spændende. Så vækst og sundhed, udvikling, det skabes, når vi lader os føje sammen i en enhed. Øhm, Paulus han starter øh, det her kapitel med at, at sige lidt mere omkring den her enhed, som skal skabes. Øhm, det er en åndens enhed. Prøv at tage det næste hernede. Synergi skabes gennem åndens enhed. Og Paulus sådan her i vers 1, at Jeg der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Okay, så Paulus siger egentlig, vi skal egentlig Bare at leve som efterfølger af Jesus. Så kommer det hele. helt af sig selv. Øh, men det kan være lidt svært nogle gange. Så hvad er det egentlig? Det betyder at leve som en efterfølger af Jesus. Jo, vers 2. Med al ydmyghed og mildhed. Det er nogle rigtig udfordrende ord her. Tolmodighed. Den er også udfordrende. Så I bærer over med hinanden i kærlighed. Bærer over med hinanden i kærlighed. Uf. Og stræber. Efter stræber, det er noget, man virkelig er sådan. Okay, nu gør vi altså virkelig en indsats i ægteskabet her for at bevare enheden. Nu gør vi virkelig en, en indsats her i kirkelivet. Nu gør vi virkelig en indsats her på arbejdspladsen for enhed. Nu snakker vi så særligt om kirken, så det er Åndens Enhed, den Hellige med Fredens bånd. Det er ét lægemiddel. Altså der er én kirke, der er én lokal kirke. Og der er en global kirke. Og der er en helligånd. Eller en ånd. Egentlig så er det nok ikke helligånden, der refereres til, hvis der står ånd med småt. Nå, det må vi tage senere. Øhm, ligesom I også blev kaldet til et håb. Altså vi har den samme fremtid, vi strækker os frem imod. Det er egentlig ikke sådan flere forskellige fragmenterede fremtider, vi har. Men det er det samme mål, den samme plan. Gud han har den samme plan. For os alle sammen. Nogle gange så går vi ondt og tror, at der er min plan, og din plan, og din plan. Og, og, og så er det bare sådan adskilt, ligesom de her kasser her, der er adskilt. Ikke? Øh, nej, det er én plan, ét håb, én fremtid. Der er én Herre. Der er kun én Jesus. Okay. Én tro. Der er kun én dåb. En Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. En fader, som er over alle. Gennem alle. Det er, det er de her led, det er de her forskelligheder, vi har. Mand og kvinde. Forskellige tjenester, forskellige ressourcer. Alligevel så er det den samme Gud. Gennem alle og i alle. Så det her, det viser os egentlig, at, at selv på Paulus' tid, så, så var det her synergi, det var egentlig vanskeligt også. I fs menigheden Ja, så ville Paulus ikke har skrevet om det. Så ville han skrevet om noget andet. Så, så den første kirke havde også problemer med at skabe synergi. Den første kirke havde også problemer med, at de var forskellige, og øh, de havde forskellige holdninger til tingene. De havde måske forskellige øh, teologier, altså forskellige bibelske forståelser. Ah, ham derovre, han er lidt for spirituel. Han er, det er sådan en pinsekristen der. Det, det er ikke lige min kop te. Og så herover der har vi nogle baptister og... og det er altså heller ikke lige min kop te, og de er ikke sådan helt 100% kristne, ligesom mig. Men, øh, men her står jeg heldigvis midt imellem, og jeg har balancen. Også i den lokale kirke, så har vi nogle gange en tendens til, at vi kan se, at ja, hende derovre, hun er en del af vores kirke, men, men, men hun er sådan lidt ude på den her fløj der. Og så er der også ham der derovre, han er sådan lidt ude på den her fløj her. Og hvor er det dejligt, jeg står her midt imellem. Jeg kan se de to fløje, ikke også? Jeg kan se de to faldgrupper, og her står jeg midt imellem, ikke også? Jeg tager tit mig selv i det. At jeg står på den ene side og siger, på den ene side sådan, på den anden side sådan. Og så står jeg her midt i det hele. Og har det fulde overblik og balancen over alting. Og, og, og det kan virkelig være et problem for mig, fordi sådan en er som mig, jeg tror nogle gange, jeg er så klog. Og jeg tror nogle gange, at jeg har fanget det hele. Og øh, så siger Paulus, Live. Den er gal med dig. Det skaber ikke synergi, hvis du har det på den måde. Hvis du tror, det er dig, der har det hele, og de andre ligesom, har brug for at lære af dig, det skaber ikke enhed. Så den her holdning af åndens enhed er nødvendig. Og den udfordrer vores måde at se tingene på. Den udfordrer andres måder at gøre tingene på, fordi andre mennesker gør tingene anderledes, end du vil have gjort det. Og hvis nu jeg sagde til Torben, Torben, nu skal vi to skabe en synergi. Så hvad siger du til, at... Øh, at... Øh, du ved, jeg... Øh, hvad skal vi finde på? Vi gør et eller andet. Vi går ud på en outreach her. Og øh, nu skal vi ud og en glissere, Torben. Og vi stiller os ned på gårdgaden, og du tager en guitar, og så står jeg lidt og synger. Og så siger du lidt, og så siger jeg lidt. Og så kan det være, at vi står ned på gårdgaden, som i gode gamle dage. Det gør vi ikke så meget mere. Og, og det er da en god grund til, at vi ikke gør mere. Men lad os du sige, at vi gjorde det. ikke? Så står vi dernede, og så begynder Torben at, at prædike. Og så opdager jeg pludselig, du, du prædiker på en helt anden måde, end jeg vil prædike på. Og, og, og så kan jeg pludselig begynde at synes, at det der, det, det dur, ikke. Så, så nu vil jeg ikke uddelegere noget til Torben længere. Nu vil jeg ikke opmuntre ham til noget mere, fordi jeg vil hellere have ting, at han gør tingene på min måde. Eller du beder nogen om at lave, det var et bedre eksempel, vi beder nogen om at lave mad efter søndag formiddag. Men de gør det på en helt anden måde, end du ville have gjort det. Og så kan man sådan trække sig tilbage og sige, nej, så har jeg ikke lyst til at spørge en anden gang. Det er meget nemmere, at tingene bliver gjort på min måde. Forstår jeg hvad jeg siger? Jeg er lige elevtaget for gode eksempler, ikke? Men, men forstår jeg hvad jeg siger? Nogle gange så, så hindrer andres måde, andres, øh, den måde andre gør tingene på, det forhindrer os i at samarbejde med andre. Fordi vi vil hellere have tingene bliver gjort på min måde. Kaffekanden skal skyldes på den måde, maden skal laves på den måde mødet skal ledes på den her måde, der skal prædikkes på den her måde, lovsangen skal køre sådan, børnekirken skal køre sådan, vi skal evangelisere på den måde, vi skal køre sælgegruppe på den måde, vi skal gøre det på min måde, og jeg ved, hvordan tingene skal gøres. Det hindrer synergi, hvis ikke vi giver plads til en, anden, til en anden. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på åndens enhed, den hellige ånd i os. Jeg skal lige have skrevet en rigtig god illustration ned, til næste gang, jeg skal holde den her prædiken her. Okay, er I med? Er vi også med? Oh, godt. godt, jeg skulle lige være sikker Jeg holder øje med jer Den næste efterfraget 4, 7 og 11 Siger mere omkring den her åndelige synergi Den hellige ånd Åndens enhed Lad os prøve at lese gang Vers 7 Hver enkelt er os Okay, nu kommer individualismen ind i det her Hver enkelt er os har fået nåden givet som gave tilmål af Kristus. Okay, så lad os lidt fokusere på den enkelte lærelse, Grunden til, at vi har problemer med det her samarbejde og synergi og teamwork, det er jo fordi, vi har rent faktisk hver især fået noget, som gør os til noget helt særligt og noget helt specielt. Det er en gave, som du og jeg har fået. gaver. Og det betyder, at du har fået en særlig overnaturlig evne til at tjene Jesus og til at gøre en forskel og bygge kristileme op sammen med andre. Og vers 11 uddyber det her. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi Leme bygges så Paulus, han, han øh, tager nogle eksempler her, og siger, at vi har nogle forskellige nådegaver, nogle forskellige tjenester. Og det er noget, vi har fået givet af Gud, og det er noget, vi skal udtrykke den tjeneste, vi har fået, fordi at det bygger kristig med op. Og igen, så er det det, der også gør, at, at, at vi har problemer med synergi, fordi hvis jeg begynder bare sådan at fokusere på mig og min gave og min tjeneste og min nåde fra Gud, så er det, synergi går galt. Men lad os lige et øjeblik fokusere på det her. Hvad er det Gud, har givet dig? Der er en bog, der hedder Livsmønstre. Har er der nogen, der kender den? Ganske udmærket bog. Vi kører lige en, en undervisningsserie nu i, i Kolding. Øh, ud fra den bog. Øh, der er en pige, der underviser i dag. Øh, I et af de temaer. Men der er et kapitel, der handler om, om, om nogetgaver, som jeg synes er, er, er ganske udmærket. Og det udfordrer lidt vores... Øh, tidligere måde at, at tænke på øh, på en god måde øh, og man kan diskutere det her med apostel, profeter, hører der og lærer er det alle der er det eller er det kun nogen der er det og jeg tror i virkeligheden bare at det er både over jeg tror at Gud han særligt udruster nogen til at være sådan en slags apostel øh, tjeneste vi går ikke så meget op i titler i, i, i Danmark og, øh, og det kan vi heller ikke at gøre men det er vigtigt, at der er nogen, der udtrykker den der aposteltjeneste, sådan har et nationalt øh, lederskab, og, og, eller plantermenigheder, eller hvad apostel det nu gør. Samtidig tror jeg godt, at vi alle sammen kan have noget apostel i os, noget pionæragtigt, øh, hvor at, at du har lyst til at starte nye projekter, op. Du, øh, du kan lide at være med i noget nyt, og noget, det er spændende for dig. Mens at der er andre, der siger, at jeg er overhovedet ikke apostel, fordi jeg hader nye ting, jeg kan bedre lide, at, at der er nogen, der starter op og bryder nyt land, og så kommer jeg ind, og så bygger jeg op bagefter og hjælper til der sted, For jeg vil meget hellere bare være der. Men hvis du, er, hvis du har noget apostolisk i dig, så elsker du at starte nye ting. Du får måske tonsvis af nye idéer. Og, og, og du er måske god til ligesom at bryde nyt land, der hvor der ikke er noget nyt. Starte en ny aktivitet op i kirken, eller... Blandt dine naboer, så, så gør du et eller andet nyt initiativ, og andre de følger efter, øh, og du bygger et eller andet op. Og så kan det være, at du mister interessen efter et tid, fordi så skal du ud og starte et nyt op igen, og så er det, der må komme nogle andre og følge efter dig. Ikke? Hvor mange har det her? Sådan at, at jo, jeg har måske noget apostolisk i mig, sådan noget pionærprojektagt i Men Prøv at løfte en en gang. Ja. Godt. Godt. I kommer alle sammen til at skal løfte hånden flere gange nu her, så I kan lige godt vinde jer til det. Godt. Der er nogen her, der har noget sig, og det er vigtigt, at du udtrykker den gave og er dig selv. Der er også den her gave, der hedder øh, Apostel Profeter. Og øh, profeter, det behøves ikke bare være dem, der siger så, siger Herren og, og øh, har nogle store, vilde profeter. Det kan også være mennesker, der på andre måder har et særligt åndeligt fokus og, og, og hjælper os til at, at fokusere på Guds dimensionen midt i det, vi gør. Om det så er at brygge kaffe og lave frokost, så, så kommer du ud, og så får du øje på en guds dimension i det at lave kaffe og lave frokost ikke? Og opmuter nogen til, det du gør derud, det er ikke bare praktisk. Det er jo simpelthen en gave for Gud, og det er jo simpelthen noget, der gør sådan og sådan og sådan. Det kan være et profetisk ord, ikke? Øh, et profetisk ord eller en, en profetisk lækning, det kan have noget at gøre med, du tror rigtig meget på bøn og du siger, at vi skal simpelthen bede det her igennem. Og, øh, og det kan være, at du, du tolker tingene sådan meget åndeligt. Og øh, der er nogle af de andre tjenester, de fatter ikke en brik af, hvad det er, du snakker om. Og de synes, du nogle gange, du sæver lidt deroppe på en sky. Og, og nogle gange, så skal vi lige lytte til det. Og ja. andre gange, så, så er det de andre, der skal forstå, at du er profet. Du er profetisk. Og derfor så har du den tilgang til, til, til tingene. Vi skal selvfølgelig alle, alle sammen have en åndelig tilgang. Men hvor mange har det på den måde, at, at du har et eller andet profetisk i dig? Guds dimension, den åndelige dimension. Amen. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Der står i Bibelen, at Gud han gør ingenting, uden at han er åbenbart det for sine tjener profeterne. Så vi har brug for nogle profeter, der for Guds åbenbaringer, visioner og nogen, der peger på Jesus og på Guds værk midt i det hele. Hvad har vi så? Så har vi apostelprofeter, hyrder, Ej, evangelister, kommer først. Apostel, profeter, evangelister, hvad er det for nogen? Det er dem, der står dernede på godkæden, nej evangelister, selvom du er evangelist, så må du godt også bruge din menneskelige forstand. Og jeg siger ikke noget galt, om det må stå ned på gårdgaden, hvis du vil det, Men, men så det kommer lidt uheldigt sted med der. Det, det har jeg lige kommenteret det. Men du ved, der, du kan være evangelist på, på mange forskellige måder. Det behøver så ikke kun at være i den traditionelle forstand. Men det, der kendetegner dig som evangelist, det er, at du har en særlig brand for mennesker, som ikke kender Gud. Og en særlig evne til at relatere til mennesker, der kender Gud. Jeg har faktisk lagt mærke til, at, at nogle evangelister, de har, de har virkelig svært ved at kommet sig til kirken. Altså de, de, de vil i bund og grund hellere være derude, sammen med øh, deres ikke-kristne venner, og være et lys for dem, og viden om Jesus for dem, end de vil være sammen med os kristne. Og det er frygtelig frustrerende for os præster nogle gange, at sige, helt var det ikke en idé, at du lige kom? Og var lidt mere her fordi, og så videre, jo, det er også rigtigt, og, 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 og det kan måske være en fare for evangelister nogle gange. Men det styrken ved evangelisten, det er, at du har bare en evne til at bygge bro til mennesker, som ikke kender Jesus. Du har en evne til at bygge venskaber, og du er lys og salt på en helt særlig måde, som vi andre, vi ikke øh, kan være det. Hvor mange har det sådan, du har noget evangelistisk i dig? Super godt. Har vi ikke fem evangelister? Statistisk set, så er der 10% evangelister i en kirke. Så vi skal lige bruge på stykker mere. Okay. okay, det kan være, at de er andre steder i dag. Så øh, evangelistens tjeneste er enormt vigtig, særligt i den her tid, vi lever i, hvor at, at vi simpelthen har brug for at se nogle flere mennesker finde Jesus. Hvad har vi mere? Hvad mangler vi? Vi har læreren og hørden kom vi til. Hørter. Og det er dem der, der, der elsker omsorg der viser kærlighed og ligesom favner mennesker. Og, og, øh, og, 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 og sådan værner om fællesskabet. Det kan både være kirken, du værner om. Det kan også være det, cellegruppen, du kommer i. Det kan være mennesker, som kommer ind, og du favner dem, og du, du øh, øh, sikrer bare, at der er en atmosfære af, af omsorg og tryghed. Det kan også være sådan lidt mere øh, ikke så blødt, ikke så følelsesmæssigt. Det kan også være, at du bare hvis du sidder i et lederskab, og du, du har den her hyrdetjeneste, det kan også være, at du bare ligesom er lidt påpaselig, når, når apostlen kommer med nogle nye projekter, vi skal starte op, så er der nogle hyretien, så de, de kommer sådan, ah, nu skal vi også lige passe på her, og vi skal lige passe på, at vi ikke ødelægger noget af det, som vi har gang i, vi skal passe på, at vi ikke tager munden for fuld, vi skal øh, sikre os, at det her det er bæredygtigt, og så bliver du sådan lidt påpaselig, og, 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 og der kan være en spænding mellem apostlen, og, og hyrden der, fordi hyrden vil egentlig bare passe på kirken, og posten han vil egentlig bare øh, sikre sig, at der sker noget mere. Øh, så vi må lære synergi af hinanden der. Så der er mange forskellige former for hyrder. Hvem er hyrder her? Rigtig godt, rigtig godt, rigtig godt. Det har vi også brug for. Og den sidste, det er læreren. Og øh, læreren, det, det er langt mere end bare det at prædike og undervise. Det kan også være det at dele Guds ord og åndelige principper på hånd, Det kan være at stå ind i børnekirken og undervise og lære børnene. Det kan være at skabe læreprocesser, coaching. Det kan være øh, forskellige former for, for, for læring på alle mulige måder, som gør, at vi forstår mere af Guds veje. Vi forstår mere af Guds ord. Vi forstår mere af Guds rigs principper. Vi får det forklaret på en eller anden måde, så at vi øh, kan være en del af det. Og øh, du elsker sandheden. Du går efter sandheden. Udfordringen for at lære kan være, at, at, at de, de sådan har en stærk overbevisning om, hvad der er sandheden. Hvad der er den rette lærer, Hvad der er den sunde lære. Og, øh, og det kan gøre, at de nogle gange bliver lidt arrogante, eller lidt bedre vidne. Øh, og og øh, kan have det svært, hvis der er nogen, der har nogle andre holdninger end dig selv. Øh, og, og derfor kræver det også stor ydmyghed at være lærer. Men styrken det er, at, 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 at du ligesom kan forstå Guds ord, du kan tilegne dig viden, ikke bare sådan intellektuelt, der er nogen, der er meget intellektuelle læretyper, men det kan også være sådan mere åndelig, simpel kristendoms læretype, hvor du bare tager de enkle, simple elementer af det at være en kristen, og giver det videre til andre mennesker. Øhm og sådan kristendoms ABC. Og nu skal du høre her, Torben, nu går vi herhen, og så skal jeg forklare lidt om, hvordan du læser i Bibelen. Du gør sådan og sådan og sådan, og vi kan snakke lidt om tingene. Og det kan også være en læretjeneste. Der er mange måder, det kan udtrykkes på. Hvor mange her har det på den måde, du er en lærer? Underviser? Det var ikke mange. Nå, der er et par stykker. Okay, nå, det er godt. Godt. Så vi har sådan en lærer. Det vil jo sige, at, at alle fem tjenester her, som Paulus siger, det der skal der til, for at bygge en stærk, sund, voksende menighed. Der er kristig læme her i haders Det findes her i jeres fællesskab. Bare den her formel. Det er jo fantastisk. Det er jo vildt, er det ikke det? Altså, fordi nu snakker vi jo ikke bare om, at, 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 øh, altså, at du er god til et eller andet, og... og du er også god til noget, og du er også god til noget, og, og så prøver vi sådan at få det til at fungere. Det er overhovedet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at Gud, den levende Gud, har ved sin helion lagt nådegaver ned i dig, og ned i dig, og ned i dig, som er, er, er ikke bare naturlige gaver, men det er overnaturlige nådegaver, hvor at Gud selv han har udrustet jer og dig og mig til at være et eller andet. Så når den gave kommer til udtryk i dit og mit liv, så ser mennesker, at det her, det er Gud. Det er ikke bare life. Men der er en Guds dimension i det. Der er noget åndeligt i det, som er mere end bare det at have gået på skole og blevet undervist og været uddannet til et eller andet. Der er en særlig overnaturlig åndelig dimension, som bygger kristelige leme op. Det er fantastisk at se, når gaver, som er givet af Gud, kommer i funktion. Fordi man mærker bare, ja, det er en åndelig gave. Og det kan være en meget praktisk gave på den ene side. Og på den anden side, så, så er der sådan en åndelig velduft af det. Kender I de her typer her, som, som er meget praktiske? Øh, nu nævner jeg bare det her med at lave kaffe igen. Men så altså for eksempel dem, som, som bare siger, ja, det er min tjeneste at, at lave kaffe. Eller det er min tjeneste at, at hjælpe, at gå til hånden rent praktisk på det område her. Og de har sådan en positiv tilgang til det. Sådan en tjenende tilgang til det, og sådan en, 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 en glæde ved at gøre det, at det er ligesom, du kan bare lugte, ah, hvor dufter det godt. Altså, kaffen, den dufter ekstra bedre, ikke også? Fordi den er lavet med kærlighed og med omsorg og med, med, med glæde, som en tjeneste for Herren. Og på den måde, så, så kan vi ligesom smage og opleve, at det her, det er noget mere end bare noget praktisk. Det er noget mere end bare at styre lyd, det er noget mere end bare at, at bygge noget med sine hænder eller, eller andet. Det er ikke bare praktisk, der er en eller anden åndelig velduft omkring det. Der er en åndelig vision bagved det. Der er et åndelig drive bagved det. Og dermed så, så bliver det til en åndelig synergi, som er mere end, end det at bare arbejde på en arbejdsplads. Og mere end det bare at bruge dine naturlige gaver evner. Gud han er i det, og den hellige ånd bygger øh, sin kirke op igennem det. Jeg bliver lidt for begejstret nu, nu skal jeg bare skynde mig at gå videre til næste punkt. ffs taler også om en synergi, som kommer, eller den her synergi, den kommer fra Kristus og synliggør Kristus igennem vores enhed. Så vi snakker ikke om at finde gaverne i mig selv. Vi snakker ikke om at finde åndens enhed i os selv, eller enhed i os selv. Vi snakker ikke om at, at finde synergi bare sådan i os selv. Men vi snakker om, at det er Kristus, som skaber det i os, og Kristus, som er centrum for det. Og så er det vigtigt, at det her, det er selve kernen i den her tekst her. At, at Gud, han har givet os alt det her, for at udruste de, de hellige til at gøre tjeneste, så kristi leme bygges op. Kristi kirke bygges op. Det er altså din kirke i Haderslev. Altså, det er jo Jesu kirke. Det er selvfølgelig også Haderslevs kirke men det kan have en dobbelt betydning også. Det er først og fremmest Jesu kirke. Og dernæst er det din kirke også, ikke? Og det er givet for, at kristig kan bygges op, indtil vi alle sammen når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn. Til at være et fuldvoksen menneske. En vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og død at være lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Der er så mange ting, der vil føres på afveje. Der er så mange ting, der kan distrahere os og fjerne vores opmærksomhed fra det væsentlige. Der er så mange også strømninger og inspiration ind i kristenheden, der kan fjerne vores fokus fra det væsentlige. Og pludselig så tror vi, det er det her, det hele handler om. Og så glemmer vi, at det, det handler om, det er Kristus. Det er at vokse op og kunne bære øh, den fulde forståelse af, hvem Jesus Kristus han er. Så det er det her lumske afveje, som Paus taler om. Men sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Det er ham, vi skal vokse op til. Det er ham, der bygger sin kirke, og det er ham, som er fokus for vores tilbedelse, Fokus for vores tjeneste, fokus for vores samarbejde, fokus for den her gudstjeneste her dag, det er Jesus Kristus. Ved du hvad, det er faktisk nemt at holde prædikner, der ikke er Kristus-fokuseret. Det har jeg desværre nok gjort indimellem, hvis jeg skal analysere mine prædikner. Og det er så nemt at, 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 at synge lovsang, hvor vi synger nogle ord, men i virkeligheden så er den ikke Kristus-fokuseret. Det er så nemt også at bruge sine gaver i en tjeneste for Gud. Og så rette sin opmærksomhed på, hvordan jeg gør det, hvordan jeg udtrykker det, hvordan jeg kan blive bedre, fremfor at det er Kristus, det drejer sig om. Det er så vigtigt, at vi ikke bliver ført på lumske afveje, men at vi har Kristus som hoved selv. Fordi det er Kristus, der skaber væksten. Det er Kristus, der skaber glæden i tjenesten. Hvis du har kommet i sådan en kirke bare et årstid eller to eller mere, og har tænkt lidt med, så kommer man til et tidspunkt, hvor man bliver rigtig, rigtig træt af at tjene Jesus. Ja? Eller hvor man ikke at tjene Jesus måske, men du bliver rigtig, rigtig træt af de andre. Du bliver rigtig træt af, hvorfor sker der ikke mere? Øh, hvorfor virker det her ikke? Hvorfor øh, udvikler tingene sig ikke mere? Og når vi kommer væk fra, fra Kristus, så er det, at vi bliver endnu mere trætte, endnu mere udkørte, endnu mere udbrændte, og vi kan også godt blive udbrændte, selvom vi er tæt på Kristus, det er ikke det, jeg prøver på at sige. Men det er så vigtigt, at vi i hvert fald sikrer os, at vi er forbundet med Kristus, fordi det er ham, der er hovedet, og det er ham, vi tjener. Og uanset om der er nogen, der lægger mærke til din indsats eller ej, det er jo lige meget i bund og grund, fordi det er Jesus, du tjener. Det er ham, der skal belønne dig. Det er ham, der skal give dig din løn i himlen. Og, og så nogle gange så kan det være godt, at vi opmuntrer hinanden. Det skal vi altid gøre. Men der er også ting, du og jeg gør, som andre ikke ser. Og hvor det er vigtigt, at vi fokuserer på Jesus. Det er dig, jeg tjener. Det er dig, jeg gør det for. Det er din kirke. Så i i sekulær synergi, altså synergi på arbejdspladsen for eksempel, og og, og her i i livet på mange måder, der handler det ofte om, okay, jeg vil gerne gøre mit, og så gør du dit, og så håber jeg også, at jeg får noget af det. Okay, Okay, lad os skabe vind-vind, så du vinder, du får din vilje, og vi gør det på din måde, og vi gør det også på min måde. Og nu skaber vi vind-vind, og det er super godt. Så har vi en rigtig god synergi her, så kommer jeg også hjem med lidt og får noget ud af det. Og sådan tænker vi meget naturligt som mennesker, at jeg giver noget, og så får jeg noget tilbage. Men sådan er åndelig synergi, ikke? Sådan er tjeneste, ikke, for Jesus. Jesus, han, han, han har selv vist det i sit eget liv. Han gav sit liv uden at forvente at få noget tilbage. Prøv at tænk på alle de mennesker, som Jesus han gav sit liv for, som ikke har taget imod ham. Hvor han stod og har været forgæves for dem, fordi de ikke selv ønskede det. Jesus han har en agabe kærlighed, hvor han, han gav sig selv 100%, uden at forvente at få noget tilbage. Og han, han viste sit eget eksempel, hvordan vi skal tjene hinanden, øh, vaske hinandens fødder, og ikke ønsker at være den største, ikke ønsker at være den højeste, ikke ønske at være den bedste, men i stedet for at tjene sig, have ydmyghed, han viste ondens enhed, den her ydmyghed og kærlighed og uselviske tjeneste som et eksempel på dig og mig. Så åndens synergi, det bygger på Jesus, hvor vi tjener ham og elsker uden at få noget til gengæld eller uden at forvente at få noget til gengæld. Vi skal lære at tilgive. Selv vores fjender skal vi tilgive. Vi skal lære at vende den anden kind til. Vi skal lære at tjene hinanden i ydmyghed. og så siger Jesus i en lignende, at når vi har gjort det, som han har bedt os om at gøre, så så skal vi egentlig ikke forvente mere. Vi skal ikke forvente tak, fordi du har bare gjort det, som du det blev forventet, at du vil gøre, fordi du er en tjener. Og det Jesus mener med det, det er bare at vi skal ikke være så optaget af what's in it for me. Hvad kan jeg få ud af det her? Men vi skal være optaget, af, hvordan kan jeg tjene Jesus? Og hvordan kan jeg få en glæde ved at tjene den usynlige Gud? Og den kan jeg få en glæde ved og, og en mening i mit liv ved at bruge de gaver, han har givet mig sammen med andre. Og øh, forhåbentlig ser vi nogle resultater af det. Forhåbentlig oplever vi, at vi bærer frugt. Men selv der, hvor vi ikke bærer frugt, skal vi blive ved med at tjene. Selv der, hvor du ikke bliver opmuntret, skal du blive ved med at tjene. Selv der, hvor du synes, at, at øh, du mangler lidt opmærksomhed, blive ved med at tjene Jesus. Fordi at det er ham, der er hovedet, og det er ham, vi tjener. Hvordan går det derude? Hvordan, hvordan føles det nede på sidepladserne? Er I stadig med? Der er ikke nogen, der er kommet ind her, og er kommet en time for sent, vi I kunne se. Så det er godt klaret. Okay, lad os tage den sidste PowerPoint. Øhm, vi jeg sådan skal reflektere over det her med, og arbejde med, hvad har Gud givet os af gaver og evner og nådegaver? så har vi mange gange haft en meget individuel tilgang til det. Og øh, det har meget, meget ofte handlet om mine gaver, mine nogetgaver og min tjeneste. Men det som Jesus han opfordrer os til, det er at, at skabe enhed, og se at lemet bliver født sammen af de enkelte dele. Og øh, alligevel så, så er det vigtigt, at vi opdager, hvad er det for en gave, Gud har givet os. Hvis vi lige prøver at læse fra, eller referere til 1. Peter 4.10, så står der, at, at vi skal være især tjene, Hinanden, der har vi fællesskabet Med den nådegave Vi har fået Så der er både noget individuelt Og noget fælles i det Jeg er nødt til at kende min nådegave Jeg er nødt til at kende min tjeneste Og vide hvad jeg kan gøre For at jeg kan tjene sammen med andre Så der er sådan to sider i det vi skal være opmærksom på Og lige tre spørgsmål her Som kan hjælpe dig til at opdage Hvad er det egentlig for nogetgaver Evner og tjenester øh, Som jeg har fået øh, Jeg tror ikke først og fremmest, det er noget med at udfylde en en online test på nettet, selvom du godt kan finde det. Og det det er heller ikke først og fremmest et spørgsmål om at sidde med en psykolog, og så kan han sige, hvad det er, du er god til, hvad du har styrker. Jeg tror egentlig, det er sådan mere dynamisk og mere organisk. Se på dig selv i familielivet, på arbejdspladsen, i ægteskabet, eller undskyld, i, i, i menigheden særligt, i menigheden. Se på, hvad det er, du kan gøre i din menighed. I fællesskabet. Og når der er et i fællesskab, hvilke nådegave, evner, tjenester eller åndelige mennesker, er du særligt fascineret af? Fordi det indikerer, at du måske har noget af det samme. Så hvis du prøver at tænke på, er der nogle åndelige skikkelser og personligheder, som du bliver særligt fascineret af? Det kan være nogle missionærer der den gang i historien, nogle kirkefædre, det kan være... Øh, nogle præster, det kan være nogle mennesker, som gør et eller andet socialt arbejde i en kirke. Det kan være Max og Tina som arbejder med øh, ægteskabsrådgivning. Det kan være alle mulige forskellige mennesker, som tjener Gud på deres måde. Hvis der er et eller andet, du bliver fascineret af i andre mennesker, eller en eller af tjenesterområdet, du bliver særlig fascineret af, så tyder det på, at heligånden også har givet dig noget af det samme. Så enkelt er det. Og, og det kan jeg bevise, fordi du kan også se at der er nogle ting du overhovedet ikke bliver fascineret af der er nogle ting og tjenestområder og åndelige ting som ikke tænder dig overhovedet og siger det der det ved jeg bare det er bare ikke mig og det, det siger mig ingenting øh, øh, vi har lige startet en genbrugsbutik i, i Kolding og øh, der er der sådan en fyr der i, i menigheden en, en leder af minheden der sagde det der det tænder bare ikke mig overhovedet altså øh, nå det er da fair nok Gud har bare ikke givet dig en gave og en evne på det område. Så er det ikke dig, der skal være der. Men heldigvis så er der nogle andre, der har den der brand, vi skal starte en genbrugsbutik. Og, og, øh, og øh, det viser sig, at der var, der var sådan en 10-12-14 stykker, som gerne vil være med til at lave den her genbrugsbutik her. Nu har vi sådan fået lidt mere hul igennem til lokalområdet, hvor et naboer kommer over og køber genbrugsting, og så får vi en snak med dem og inviterer dem selvfølgelig i kirke og... og øh, øh, så udover at man kan tjene lidt penge på det, så, så er der rigtig meget øh, missionalt i det. Så det du ikke tænder på, det er også et tegn på, du har bare ikke en gave der. Men så respekterer og frigør og de andre til at tjene på de områder. 2. Hvad siger andre, du har en særlig evne til at gøre? Vi er også nødt til at lytte til hinanden. For det kan jo godt være, at jeg tror, at jeg er verdens bedste sanger. Men hver gang jeg synger, så, så sidder folk sådan her, og, og, og de får nervøse trækninger, og folk de flygter ud af kirken. Ikke? Eller hver gang jeg beder for en syg, så dør mennesker, i stedet for at blive helbredt. Ikke? Så, så evaluering, selv-evaluering er vigtigt, og evaluering for andre mennesker er vigtigt. Og det er vigtigt, at vi lytter, når, når Torben siger, Leif, jeg tror ikke, du skal komme og prædike mere. Jeg tror ikke lige, det er dig. Nu får vi se, jeg skal jo komme en måned igen. Så nu er jeg lidt nervøs faktisk, når jeg står og siger det her, hvad han nu siger til det. Øh, Se, h- h- hvad siger andre, du har en særlig gave til? Som leder, så lavede jeg en 360-graders undersøgelse i vores kirke her for nylig, hvor jeg bad nogle medarbejdere og ledere om at bedømme mig. Hvordan synes du, jeg er som leder? Hvad gør jeg godt? Hvad gør jeg ikke godt? Hvad skal jeg udvikle? Og det var ret interessant at få at vide, At der er nogle områder, hvor jeg er stærk i, men sandeligt er også nogle områder, jeg ikke er stærk i. Og og det kan være med til, at vi får et bedre billede af os selv. Hvad er det, Gud har kaldet os til? Hvad er det, han har skabt os til? Og hvad er det, vi skal forfølge? Og den tredje. Hvordan tror du, Gud bedst kan bruge dig i kirkens fællesskab og i din hverdag? Igen, lad os tænke på fællesskabet. Lad os også tænke på hverdagen, missionen, vi har derude. Kirken og, og søndag formiddag og, og kirkens aktiviteter, det er ikke målet for din tjeneste. Det er en del af det. Men, men, men du er sendt, som Torben sagde i begyndelsen, som lys og salt, eller som salt ud i verden. Lys i mørket, for at gøre en forskel derude. Så hvordan tror du, Gud han bedst kan bruge dig med den du er? Hvis du Gud han, hvis er det rigtigt, Gud han virkelig vil bruge dig, hvordan kunne han så bedst bruge dig i din hverdag? og i din kirke, i din kirke, her i Haderslev. Det er jo meget enkelt. Jeg vil, jeg vil anbefale at skrive de her spørgsmål ned, eller lige gå hjem, hvis I kan huske mod noget. gå hjem og reflektere over det. Okay Gud, hvad er det? Der er min særlige tjeneste. Det kan også betyde for nogen, at du skulle råkere lidt om, måske. Alt for ofte så, så i, i vores kirker, så har vi nogle opgaver, der skal løses. Og så mangler vi nogen til den opgave, og så spørger vi en eller anden, vil du ikke godt komme og gøre det? Og hvis nu den her person ikke har en gave og en brand for det område, så går der ikke lang tid før, at den her person brænder ud og synes, kirke er træls, tjeneste er træls, og så har man ikke vundet noget i det lange løb. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi finder ud af, hvad det er, at Gud har lagt af brand i vores hjerter, og så vi tjener Gud på en måde, som passer til dem, vi er. Og samtidig skal vi have tjenersind, hjælpsomhed, stå sammen og hjælpe ad med tingene, så der skal også være en balance i det. Åndelige gaver. Hvordan kan vi skabe synergi med det? Skal vi stå op? Prøv gang at kan vi lukke vores øjne gang. Prøv at forestille dig, Hvis du fik en mere sådan klar fornemmelse af, hvad det er for nogle gaver, evner, talenter, tjeneste, som Gud har lagt ned i dig. Prøv at forestille dig, hvis du kunne blive lidt mere skarp på det, og, og, og få en lidt mere åndelig forståelse af, hvem det er Gud, han har skabt dig til at være. Hvad er det, han har kaldet dig til? At der er en mening med dit liv, hvor Jesus han ønsker at bære frugt igennem dig ved sin hellige ånd som har lagt gaver og evner i dit liv. Hvem er det, Gud har skabt dig til at være? Hvad er det, der tænder dig og giver dig energi, og, og du bare brænder for? Det er der, Gud har skabt dig til at være. Og der når andre siger, det, der, det er det lige dig, lyt til det. Og lyt også, når folk siger, den der drøm, du har om det, det tror jeg bare ikke er dig. Det er også vigtigt, at vi lytter til det. Der er ikke nogen større glæde, end at være den, som Gud har skabt dig til at være. Så har du det som ligesom fisken i vandet. Fisken trives ikke på land. Fisken kan ikke gå. Fisken kan ikke flyve. Men fisken kan svømme. Så den er i sit rette element, når den er i vandet. Hvad er dit rette element? Hvor er det, Gud har skabt dig til at være? Og tænk på, hvordan du så kan begynde at samarbejde med andre og skabe synergi skabe enhed. Tænk, hvis du kunne begynde at opmuntre andre, til at de også finder deres gave. Til at de også kommer på plads. Og til at de øh, også virkelig bruger alle de ressourcer, som Gud har lagt ned i dem. Tænk, hvis vi kunne være sådan et fællesskab som kirke. Hvor at, at der er en talentsudvikling. I en helt anden dimension, end man finder det nogle andre steder. Fordi her der er der kærlighed, der er ikke konkurrenceånd. Her der er der ikke individualisme og selvrealisering. Her der er det bare opmuntring en kærlighed. Og et fokus på Jesus i stedet for os selv. Sikke mange talenter, der kan udvikles her. Sikke mange åndelige talenter, der kan udvikles her. Hvad er det børnene rummer? Hvad er det de gamle rummer? Hvad er det dem, som er marginaliserede rummer? Dem, som samfundet egentlig bare siger, at de, de rummer ikke noget særligt. Det gør de rige. De har fået gaver og evner, som Jesus har med at bruge. Alle mennesker har fået en gave i nævnet. Jesus, vi beder om, du ved din heligånd vil vise os, hvad du i din nåde har givet os. Sådan så vi sammen kan være dit leme, Så at den her kirke kan være kristig leme i den her by, sammen med de andre kirker. Og udtrykke det, som du vil sige til mennesker i vores hverdag. Tak fordi du vil gøre os til en kirke, der rækker ud til mennesker, som har behov Tak fordi det er en kirke, hvor der er profetisk åbenbaring, og mennesker kan komme ind og opleve en profetisk atmosfære, hvor du taler, og hvor du overbeviser mennesker om dig selv. Tak fordi vi kan være en kirke, som møder de sociale behov, som er i vores by. Og de behov, mennesker de har for for kærlighed, for nærvær og for opmærksomhed i Jesus. Tak fordi du også sender os ud til at hjælpe mennesker meget praktisk og jordnært. Tak for åndeligheden, tak for menneskeligheden, tak fordi vi må rumme og afspejle alt, hvad du er, Jesus. Det beder vi om i dit navn. Så Jesus, jeg beder mig nu, at du vil udfordre den enkelte i de kommende dage, til at virkelig være klar på de gaver og evner, du har givet os. Og tak, at du så vil udfordre os også til at bruge de gaver og evner i synergi med hinanden, så vi kan rumme Kristi fylde. Det beder jeg om, I så navn. Amen. Værsgo skal du I kan godt mærke, at jeg underviser. Så, så jeg kan bare bedst lige at give jer noget konkret med hjem. Og sige, nu skal I gå hjem og lære det her. Det er jeres lektier til næste gang. Og øh, øh, jeg tror, det er så vigtigt, at vi... Ikke bare lad os inspirere af Guds ord, men at vi tilegner os det og, og implementerer det i vores liv. Det er det, Jesus siger, når han siger, at vi skal være som et hus, der bygger på klippegrund. Det er, når vi hører og handler på det, som han underviser os i. Og Gud vil sige, ja.